0: Nous allons aborder le thème de la sécurité aujourd'hui dans ce nouveau numéro des Rendez-vous Experts. L'évolution de la réglementation, de la numérisation de l'économie ou de la société, l'instabilité géopolitique, tout ceci a un impact majeur sur la sécurité et c'est bien entendu au cœur de nos préoccupations actuellement. Alors pour en parler, j'ai invité deux spécialistes de la question, Dimitri Lafont, vous êtes responsable des relations investisseurs chez Natixis IM, et à vos côtés Mathieu Rollin, gérant de Thematics Safety chez Thematics AM. Messieurs, vous allez nous expliquer en quoi la sécurité est devenue un enjeu majeur en termes d'investissement, mais aussi quelle est votre stratégie pour construire un portefeuille bien équilibré et bien diversifié. Ma première question est pour vous, Dimitri Laffont. Est-ce que vous avez constaté que la sécurité gagne de plus en plus de parts dans les allocations d'actifs et surtout, quel est l'intérêt majeur, selon vous, d'investir dans cet univers aujourd'hui
1: en effet, nous constatons que cette thématique de la sécurité est de plus en plus plébiscitée dans les allocations d'actifs de nos partenaires conseillers en gestion de patrimoine. On voit une omniprésence finalement des solutions de sécurité dans notre quotidien. Par exemple, nous sommes tous des consommateurs de sécurité sans même le savoir, au travers de l'alarme dans notre maison, de l'airbag dans notre voiture, de contrôle sanitaire par exemple, voire même de logiciels euh, antivirus. Finalement, notre journée est sécurisée par des contenus qui ne sont pas visibles, mais très réglementés, au travers par exemple de la sécurité alimentaire, au travers de la sécurité des moyens de paiement, ou même de la sécurisation des aéroports. Cette thématique nous permet d'adresser une multitude de cibles, puisque la sécurité est un besoin primaire pour l'être humain. C'est certainement une nécessité euh, également pour l'entreprise, voire une nécessité absolue pour un gouvernement.
0: Alors Mathieu, est-ce que vous faites le même constat euh, que Dimitri Oui, je suis tout à
2: fait d'accord avec, euh, avec Dimitri. On voit bien que la sécurité est partout, tout le temps autour de nous. Et c'est vrai que ça confère deux caractéristiques qui me paraissent extrêmement intéressantes euh, aux entreprises dans lesquelles on investit. La croissance et la résilience. Alors la croissance, pourquoi C'est très facile à comprendre. On vit dans un monde qui est de plus en plus euh, compliqué, euh, de plus en plus régulé, où les menaces sont de plus en plus sophistiquées. Et donc tous les agents économiques, c'est-à-dire vous et moi, les entreprises ou les gouvernements doivent en permanence soit acquérir de nouvelles solutions de sécurité, soit améliorer leurs solutions de sécurité existantes. Et puis on a la résilience. La résilience également, c'est assez évident parce qu'on ne coupe jamais ses dépenses de sécurité. Même si demain on doit connaître une récession extrêmement forte, l'ensemble des agents économiques ne couperont pas leurs dépenses de sécurité. Pourquoi Parce qu'on ne peut pas vivre sans sécurité. Donc c'est vrai que pour nos stratégies euh, organisée autour de la sécurité, on bénéficie de fait d'un univers d'investissement extrêmement diversifié. Et c'est une des caractéristiques fortes de la gestion thématique, avoir un univers d'investissement extrêmement diversifié. Notre univers est séparé en deux mondes. D'un côté, on a le monde digital et de l'autre côté, le monde réel. Dans le monde digital, on va investir dans les entreprises euh, qui vont tout d'abord protéger nos données, Protéger notre identité numérique. On va avoir des sociétés de cybersécurité, des data centers. Mais également des sociétés qui vont protéger nos paiements, parce qu'on paye de plus en plus avec des moyens de paiement digitaux. Dans le monde réel, nous allons investir sur les entreprises qui vont s'assurer de la qualité de nos, des aliments, la qualité de l'eau. Également les entreprises qui sont organisées autour de la sécurité des transports. Transport routier, transport ferroviaire. La sécurité de la vie quotidienne est également très importante. Et enfin, la sécurité au travail, c'est-à-dire à la fois la sécurité des travailleurs, mais également la sécurité des installations.
0: Alors Mathieu, je le rappelle, hein, vous êtes le gérant du fonds Thematics Safety hein, pour euh, Thematics IM. Est-ce qu'il y a des domaines dans lesquels euh, vous allez privilégier votre positionnement ou est-ce certain que vous allez totalement éviter actuellement Alors en
2: effet, euh, on n'intervient pas, on n'investit pas sur les sociétés liées à l'armement. C'est pour matérialiser euh, notre engagement pour une gestion responsable. Également, on va exclure un certain nombre de sociétés pour des raisons éthiques. L'ESG, c'est vraiment un, un critère euh, déterminant pour vous, on va le dire le G c'est fondamental, c'est vraiment une des pierres angulaires de notre processus de, de gestion. Je rappelle, hein, en classification SFDR, le fonds thématique Safety est article 9, euh, nous avons le label ISR, on a le label Tower Sustainability en Belgique, et c'est vrai qu'à chaque étape, de notre processus de gestion, de notre processus d'investissement, on va intégrer les critères ESG. Quand on va définir notre univers d'investissement, on va exclure un certain nombre de titres. J'ai cité l'armement, il y a d'autres titres également qui appartiennent à une liste de titres interdits pour des raisons éthiques sur lesquelles nous ne souhaitons pas investir. Quand nous analysons les entreprises, là c'est très important, on réalise à la fois nous-mêmes notre analyse financière, mais également une analyse extra-financière. Et enfin, lorsqu'on met tout ça en musique, lorsqu'on met tout ça en application, on s'engage très activement avec les entreprises sur ces questions. ESG Et c'est vrai que pour nous, euh, l'ESG, c'est avant tout un outil de gestion des risques. Quand on fait une bonne analyse ESG d'une entreprise, ça nous permet très souvent d'éviter de tomber dans certains pièges
0: voudrais qu'on aborde maintenant notre sujet, et au combien d'actualité, c'est la cybersécurité. Alors, le risque cyber est, on le sait, incontestablement toujours aussi élevé. Il pourrait même être de plus en plus élevé. Est-ce que vous pensez, vous Mathieu, que ce risque va aller crescendo, justement Et euh, comment vous vous exposez, on va dire, votre votre gestion, votre, votre stratégie en termes de cybersécurité Alors, c'est vrai que la cybersécurité, c'est une
2: stratégie de très, très long terme. Pourquoi Parce qu'on vit dans un monde qui est de plus en plus digitalisé. On voit l'explosion... Du nombre d'objets connectés, on connecte de plus en plus nos téléphones, nos tablettes, nos ordinateurs, nos montres, un certain nombre d'objets, que ce soit personnels ou des objets industriels qui sont connectés au réseau. Ce qui veut dire que l'architecture des réseaux est en train d'être transformée en profondeur. Donc ça nécessite de nouvelles solutions d'architecture réseau. On génère en plus un montant exponentiel, une quantité exponentielle de données. Donc toutes ces données, il faut savoir à la fois les interpréter, mais surtout les protéger c'est beaucoup de valeur pour des pirates informatiques. Et on voit également, dans l'environnement actuel, les tensions géopolitiques et les conflits se matérialisent, en effet, sur le champ de bataille, mais pas uniquement. Les conflits, maintenant, se font sur les réseaux, se font sur Internet. Donc on a un ensemble de facteurs qui font que structurellement, la cybersécurité, c'est un domaine en croissance et qui va le rester parce qu'on voit bien que la digitalisation de notre économie, la digitalisation du monde dans lequel on vit, c'est un processus irréversible. On va aller vers toujours plus de
0: sécurité digitale parce que les menaces seront toujours plus sophistiquées. Une dernière question, Mathieu. Est-ce que le, la hausse des taux euh, par les banques centrales, la montée de l'inflation également un peu partout dans le monde, impacte votre stratégie d'investissement Et est-ce que, du coup, vous êtes en, en gestion du risque un peu plus accrue que d'ordinaire actuellement
2: Alors, c'est vrai que tout d'abord, sur la, la question de l'inflation, euh, notre portefeuille est plutôt protégé. Pourquoi Parce qu'on investit dans des entreprises qui ont ce qu'on appelle, pardon pour l'anglicisme, du pricing power, une capacité justement à dicter leurs prix et à augmenter leurs prix en fonction justement pour compenser en partie euh, ces pressions inflationnistes et ces hausses de coûts qu'elles doivent absorber. Et également, ce sont des entreprises qui ont des, ce qu'on appelle les leviers opérationnels, c'est-à-dire une capacité à protéger leurs marges en faisant des économies ici et là pour justement compenser l'effet de l'inflation sur leur compte de résultat. Et la deuxième partie de votre question, c'est sur la hausse des taux d'intérêt. On a vu que ça a eu un effet assez direct sur les niveaux de valorisation des entreprises sur le marché. C'est-à-dire que quand les taux augmentent, eh bien le marché n'est pas capable de payer les mêmes multiples que par le passé. Donc on a une compression de multiples sur le marché. Mais ce phénomène est allé peut-être un petit peu loin. Et c'est vrai que maintenant, sur le marché, on trouve des entreprises qui s'échangent
0: sur des niveaux de valorisation extrêmement attractifs. Messieurs, nous sommes arrivés au terme de ce podcast, je souhaiterais conclure avec vous Dimitri. De manière plus globale, la période que nous traversons est, on peut le dire, extrêmement compliquée. Alors comment vous faites chez Natixis IM pour vous positionner, pour gérer au mieux les cycles économiques qu'on connaît actuellement
1: Alors bien évidemment, nous venons de parler de cette thématique de la sécurité qui est une réponse, qui, je le rappelle, est labellisée ISR et SFDR9 que l'on peut souscrire en direct, mais que l'on va également pouvoir souscrire via notre solution multithématique thématique Meta, qui permet de, de combiner, je dirais, tous les savoir-faire et tous les thèmes de Thematix AM. Le principe est assez simple, c'est d'avoir une exposition diversifiée et équilibrée au travers des thèmes gérés par Thematix AM, via un seul et unique véhicule équipondéré, par un rebalancement mensuel. Donc concrètement, Thématique Meta n'est pas un fonds de fonds. Il n'y a pas d'empilement de frais. Les gérants vont investir dans les sociétés euh, directement. Et chaque début de mois, prendre ligne par ligne, euh, vendre la plus-value, racheter la moins-value, de façon à équipendérer et surtout de façon à faire en sorte qu'il y ait 20% d'eau, 20% de sécurité, 20% d'intelligence artificielle et robotique, 20% d'économie de l'abonnement et 20% de bien-être dans euh, Thématiques. Euh euh, méta. Donc vous l'aurez compris, c'est une stratégie multi-thématique, euh, cœur de portefeuille, euh, qui permet d'embarquer cinq gros moteurs de croissance long terme sans trop de superposition. Et l'intérêt, c'est d'avoir des thèmes qui euh, vont surperformer, on en est quasiment sûr, sur l'horizon de placement, mais ils ne vont peut-être pas le faire en même temps et au même moment, euh, ce qui confère à cette stratégie une grande résilience et une forte capacité à faire de, de la performance.
0: Eh bien, merci beaucoup Mathieu, merci Dimitri, et à une prochaine fois au micro des rendez-vous experts. Et merci à vous d'avoir suivi ce nouveau numéro des rendez-vous experts. Alors si vous avez aimé ce podcast, partagez-le, commentez-le, et n'hésitez pas à nous faire part des sujets que vous aimeriez que nous abordions ensemble. Vous pouvez le réécouter sur les comptes Cardiff, YouTube, LinkedIn et Twitter, et sur les plateformes Apple Podcast, Spotify et Aucha.